0: 张温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友大家好，我是许慧金许律师。
0: 其实现在我们台湾，或者是说美国，我想任何一个自由社会吧，或许中国大陆也会有这样子。我们有很多很多的电视评论人，然台湾叫做名嘴、嗯。像我们台湾的话，每天晚上可能就是八九点的时候，那甚至白天好像也有各式各样的评论节目都很多。
1: 政论节目啊，对对,对，而且政论节目，政论节目不只只有电视台，像现在那种什么网络
0: 对，对网络平台也超
1: 多网红，哦、网红就是好像文字效网红好像是负面，<笑>可是如果。正面的说法就是叫意见领袖
0: 。说真的，而且我觉得他们的声量很高很高。像呃，我可以举某一个很有名的人嘛，就是那个陈志瀚。像我我的太极拳老师，他非常非常的喜欢那个陈志瀚、嗯。我每次开车载老师去上课的时候，他就跟我说，陈志瀚最近在评论一个什么事情。因为我自己从来不看的。我,我也是。然那我知道陈志瀚这个人，也就是所谓的馆长，他很受欢迎，对不对？然后也因为这样。他连电视都去报道他了，对不对？嗯、他成为一个除了他自己是一个自媒体的名人之外，他已经成为报纸也会报道他，然后电视也会报道他的,的一个名人、嗯。听说他在评论时事也好，或者评论政治人物也好，我不晓得他他们到底的声量到底有多大。据说是有一群忠
1: 实的粉丝，
0: 对，而且他在线听的人非常非常的多哈。所以我觉得说，我们这个时代的这个所谓的舆论市场已经超越了我们过去有编辑的。譬如说，以前我们会认为说，譬如说余英石先生，哎，就是那些大哲学家、大思想家、大师的影响力很大。以前透过报纸，我们的小时候那个时代，现在这个时代，你就觉得什么时候又冒出来一个意见领袖出来了？对啊，而且他们的评论恐怕都是非常的通俗的。就是、说在台湾，不管是电视也好，自媒体也好，这么多时事评论家，在这么泛滥的言论市场当中。有些人可能会觉得说，这样自由非常好啊！台湾社会就是多元嘛、啊嗯、大家吵来吵去没什么关系，最后可能会达到一个共识。这个叫做什么？不能叫神议式民主，至少是一个讨论式的民主。对，啊、就是
1: 真理越变越明对。对对对，言论自由最一开始的想法就是我不怕各种意见，但是我相信真理是越变越明
0: 对。对，可是有时候有一些人会批评说，有些人叫做带风向或者养网军、嗯，事实上言论也可能会被控制。对，所以我觉得言论的自由与必须要被控制这个讨论，尤其是我们回过头来看好了，就是说，像我们作为一个广播电台，我们现在国家的法律对于电视或者广播，嗯，或是报纸媒体，甚至网络媒体相关的这个言论，到底是不是可以节制，或者是说啊，就是放任？好，到底我们现在的法律是怎么规定的
1: ？应该是说，台湾民主走来就是真的还是另外蛮骄傲的、嗯，就是因为我们现在算是非常自由、嗯、这样子。那所以我们在言论自由的部分，我觉得不应该依托就是台湾的社会脉络。嗯，早期我们在建言时期，这个言论是高度备受管制的。然,对对对然后，但是我们在解言之后的话，我们的言论自由有一个非常巨大的面向、嗯、是。言论自由这一句话是针对谁说？我要有言论自由。
2: 嗯嗯,嗯，我觉得这
1: 件事情是要搞很清楚，啊、是,對對對是说。老板叫我不要说，我就不要说的言论自由是针对老板呢、嗯，还是针对一些财团、嗯，还是针对国家、嗯？那这句话原本这种基本人权，它其实当初是对于国家的不信任，嗯、是所以告诉你说你不应该帮我设下任何界限、嗯。是，我要禁止国家侵害我们的言论自由、哦。是，对，所以所以你的意思是
0: 说，言论自由最核心、最核心的针对者其实是政府。
1: 对，其实是政府，嗯、因为你想,想看，你从台湾的脉络就知道你。那当初在。
0: 禁言时代的时候，啊、
1: 是谁不让你说话對？对，是的，是国家政府告诉你说什么话讲了你会有出问题，對会
0: 会被处罚，会被施以刑罚。对啊，对，对然后
1: 可能半夜会消失不见，對對對等等，或是你会因为言论，或是因为你思想跟言论，你会因为这样入罪、嗯。那这个入罪是国家给你的惩罚、嗯。所以解严之后，我们所谓的言论自由，就是说国家你不能再动不动因为我的言论去处罚我、嗯。所以他的言论自由是有一个针对的对象，就是叫国家。嗯所以你就会发现，在解严之后、嗯，我们很多法律上对于新闻媒体的管制渐渐就松动，比如说像电影的电检也就没有了。
0: 哦，是哦，只有分级没有对对对
1: 对，就也不能告诉你说什么东西是禁片、嗯、不能上，他还会告诉你说你应该要告诉别人说，哎，这是什么片？可是你不能告诉你说这个片不能上嘛。嗯、那还有我们的出版物的审查，嗯、以前可能会到出版法，现在没有了。以前会有禁书嘛？对对对，你现在到底是哪去哪里听到说这本书是禁书？对
0: 对对，对所以
1: 这个就是一个最明显就是言论自由的展现嘛。对对对好，就是国家公权力不应该去介入对对对，告诉民众哪些书你应该可以看，哪些书不。能看，所以理论上是非常的自由。那、嗯、其实像我们这种传播知识的平台啊，嗯、有很多种。像台湾早期有有线电视法、嗯、出版法，嗯、然后广播电视法、嗯，其实也都或多或少会对言论做一些管制。我今天想要特别讲的是，可能是因为我是念法律的，我会特别注意到一件事情、嗯，就是说，当媒体在播送相关的司法新闻的时候，我特别注意这一块、嗯。为什么这一块会特？特别想要谈，你想想看，以国家在戒严时代特别想要干预，除了你的思想要正确以外，他可能更不想要做的是你对我的司法案件的审判，因为以前在戒严时代的时候，可能很多司法案件其实是没有正当法律程序的。他、嗯、怕民众去讨论说，哎，你这个怎么也没有合法的羁押什么的，或是也没有经过审判、嗯，怎么突然就判决书下来，人就处刑了、嗯對
0: 對對？以前有所谓的司法迫害，对不對,对？那媒体的报道可能。就会对政府的司法迫害形成一个挑战。对啊，所以媒体的报道，事实上它是,是一个媒体评论司法从。过去的戒严时代那个脉络来讲的话，它可能是一个对抗国家机器的一个一个争取自由的一个對對對一个举动，很重要
1: 的一个环节嘛對對對。这就是媒体，它作为一个第四权對對對，我觉得媒体人都会有一种骄傲，对，就是他会觉得他是一个第四权，他不受这些你们这些公务体制的那些纠葛或官僚，我就是一个独立的媒体，我就是想要去监督你们三权怎么运作、嗯對。他
0: 是用真相，对，他是用真相，啊、他是用
1: 监督，他不是说我要变成妨害你的运作，對對對我你三。安全运作这样运作，我第四权我就是看你，我就是监督你，你有没有好好运用你的三权對對對、嗯？你司法有没有不公？你司法有没有勾结立法？嗯、那你立法有没有勾结行政？我媒体就是用看的，然后我做评论，这是,、就是一个媒体，我觉得媒体的一个非常骄傲的一个地方。嗯嗯、那像这个做部分的话，它其实是有一些矛盾的地方。我觉得媒体它在监督说，哎、欸，我需要监督你司法，像以前最常出现就是司法黄牛啊，然、嗯、后是政客买通啊、官说啊，所以媒體你说我想监督你，可是对于国家来说，他也会担心你。他不是担心你监督，他、嗯、最担心你是什么呢？他、嗯、担心你说好，你说你媒体要监督，但是你媒体有侦查权吗、嗯？你媒体有审判权吗？你媒体有调查证据的权利吗、嗯嗯？你可以今天发生一件事情，把很多证人都调进来看吗對對對？你有些东西调不到，人家检察官是可以发动侦查搜索权，你媒体有办法搜索吗？嗯那你媒体叫出来的那些知情人士、嗯、相关人士，嗯哼是真的知情还是假的知情？對我怎么知道？有可制
0: 造假新闻。对啊、哦，那你知情
1: 人士，你有没有办法被交互诘问、對被确认、嗯？我不晓得。那你万一媒体报出来是有个有立场的话，那你不是害死其他人吗？是、嗯、的。我有些人是被检察官起诉，但是他最后可能是无罪释放啊、嗯。那你媒体就一直报说他有多罪大恶极，那该怎么办呢對對？所以其实国家也会有一点担心这样的。一个媒体的状况，所以早期其实都有这样的一个规定，它就会告诉你说，比如说出版品啊，或者是电视节目啊，对于尚在侦查或审判中的诉讼事件，嗯、或者是承办该事件的司法人员或有关诉讼关系人、嗯、不得评论，嗯哼，而这件事情要告诉大家的是说，有些案子如果还在侦查跟审判中的话，媒体可以报道。但你不能评论、嗯。那这一件事情为什么知道是可以报道，但不能评论？因为他下一句有说，有些案件是呢，本身呢是禁止公开的诉讼事件。什么叫禁止公开的诉讼事件？比如说性侵害，嗯，哦，像这种儿少事件，嗯、本身你不应该把儿童曝光的。那这是禁止公开的诉讼案件。他说，像这种禁止公开的诉讼案件呢，媒体是不得报道的。那所以这件事情就告诉大家说，法律有两个争点。什么叫做报？导什么叫做评论？嗯哼，而我们法律上是说，如果他是一个争讼的案件，假设是在法院中进行，他觉得你就只要报道今天什么开庭，谁出庭就好，但你不应该去说，所以他最后呢，很有可能会无罪
0: ，嗯，或是说
1: 啊、哦，法官这样子做呢，显然非常的不公平等等、嗯，他会希望你不要就这部分去做评论、啊啊啊啊，包含自己的意见，
0: 他有一点类似希望媒体不要去干扰。法院的审判有这个味道吗？不是有这个用意吗
1: ？像这一类的类似的规定啊，它其实很有趣。它当初的立法目的是说要维持审判独立，嗯、也就是说，他、嗯、认为说媒体的风向可能会操弄司法、嗯。我们之前两岸法律信箱就有介绍过，像那个台铁杀警案啊，嗯、大家就看到那个画面都太震撼了、嗯，一个人拿着刀在这个台铁上去刺杀警察。嗯呃、嗯，应该是说他会引发我们一种直觉的，对对对，他看到
0: 的就是真相这样对对,對然你，然后他司法的话，他会去调查背后更多的故事對對對對對。对对对，然后所以你今天
1: 看到一个那么年轻的警察的生命，为了执行公务，然后就这样活活被刺死，而且会唤起所有人内心的一种正义感。对对,對，会觉得说这个人就是该死啊，然后这个人很快就被抓了，被被检察官侦讯啊，然后进去法院审理这样子、嗯。但是如果假设所有人看到这画面都太震惊了，然后就开始。形成一种声浪、嗯，就是说，哦、呃，这个某某该死啊，罪无可赦啊，等等的。嗯、那他很担心，这个声浪一出来，法官可能会抵抗不过这个舆论的压力。嗯、本来他可能内心可能想要减轻其刑或判无罪的，他可能想说，算了，我何必跟你对抗呢？对,对,对、嗯、啊，算了，那就有罪好了，反正有罪也是一笔，无罪也是一笔，嗯、那不然就是从善如流好了。嗯、是,
0: 是，可是就司法的实务，这样事情会发生吗？啊、律师，你在这个法院行走这么多，觉得其实
1: 还是会有一点点，但是理论上应该是说，这里面就会涉及到就是英然跟石然的问题。我觉得是这样子。我们从英然面来讲，应该这样说，就是法官是依法来独立审判。对，所以如果法官要有什么信仰，他的信仰可能不是宗教。法官唯一的信仰就是法律。对，因为他要依法审判这样子，这是法官的信仰，然后这也是宪法要求法官必须要做的事情。所以，法官如果要依法审判的话，他就不应该考虑外界的舆论的压力，嗯、因为舆论并不是法官审判的依据嘛。所以，如果法官今天以台铁杀警案来说，法官认为他今天真的有精神耗弱的情况，嗯、他就要减轻情形。他如果当下觉得这个人就已经不能辨识，就是精神丧失丧失、嗯嗯，对，然后是一个严重的精神障碍者的话，他就是要判无罪。嗯、法官就是只能这样做，因为法律就是赋予你这样的选择、嗯。所以。因兰面是这样子，可是以石兰面来说哈，我觉得这就是司法审判最大的状况，就是石兰面来说，法官也是人，所以人就是会有人性的上一些缺点啊、嗯嗯。我以前有听过一个小道的消息，就是说以前有一个非常大的一个石案案件，但是因为那个罪证啊都不是很清楚，那个受命法官本来想要判无罪的，判那些被告无罪，因为他觉得证据论理不清楚、嗯嗯。然后这个在合议庭的时候、嗯就是。三个法官审理嘛，那审判长就有稍微跟受命法官说，如果我们判这个被告无罪啊，社、嗯、哼，可会会引起很大的，没办法对
0: ,对可能
1: 没有办法被社会<笑>跟社会交代，然后可能又要发什么新闻稿啊，做澄清啊对对等等的
0: ，所以他就冤判了吗？
1: 没有、啊，然后他就说你要想想看，<笑>
0: uh -huh. 就你看
1: ，所以这一个这压力还是存在的。是，这这是有压力的。你看你在做判决的时候，你会想，那法官有跟他说，你在做判决的时候，你要想想看，这个东西出来以后、嗯、会造成什么样的社会效果？嗯。好，这个告诉大家什么？这个、告诉大家说，所以舆论
0: 压力还是存在的，舆论压力还是存在的。所以，因此，就是我们这个广电法也好，或是这些、呃、相关的媒体的这些法律哈、哦，他会同情法官，希望不要给法官造成这样的一个困难的处境。所以说，好，那我们就要禁止评论。是不是？他
1: 不是这样子。我觉我我的想法是说，他当初的立法目的就是禁止操弄舆论、操弄审判，对，或是舆论带风向，造成媒体的舆论过大的压力，影响审判的独立。但是我们现在就来讨论，我们接下来节目下一半段，我们可以来讨论说，关于这样的法条，其实后来在很后来的、嗯，其实到现在只剩下广播电视法有这个条文、嗯，其他的那些出版品啊，或者是电视法,法这些都没有了。有了 OK、所以我们可以从。这样的历史脉络去看、嗯欸，如果真的舆操纵舆论审判是这么重要的事情，为什么后来其他的、嗯、其他相关媒体的传播都没了 ？OK， 好，这个是怎么样？然后接下来我想要讨论就是说关于这个媒体操弄审判啊、嗯，我觉得我自己的想法啦，我这是我个人觉得，我觉得它应该对言论最大的保障来说，我觉得它应该有一些新的诠释、嗯，才会更符合民主法治的精神、嗯
0: 嗯。OK， 好，我们休息一下，马上回来。嗯的爱
2: ，因为梦着你的梦，所以悲伤着你的悲伤，幸福着你的心。
0: 来中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金许律师
0: 。呃，许律师在前面的这一段啊、哦，跟我们介绍了台湾在过去的时代里面，不管是广电法呀，或是出版法呀，或是关于公共电视法，基本上对于这个司法案件的评论的禁止啊、呃，就是或者限缩，嗯，啊、呃，基本上是有这样的法律。可是慢慢你可以看到公共电视法。还有出版法废止了，对啊、哦，那现在基本上只有还剩下的一个法就是广电法，它还存在着，就是说啊、哦，对于在侦查中，还有就是在审判过程当中的司法案件，不要评论哈、哦，基本上还有这样的规定哈、嗯哦。那可以看到法律的这个趋势，基本上是慢慢的大部分都取消了，就剩下的几个广播电视法还存在着的哈。然后这些考量。基本上，关于司法的实物也好，阴然面也好，或者说言论自由的保障也好，或者是说关于司法什么样的公平性也好，这些，我觉得它并不是一个很很简单的问题。对，我它很困难。对对对，事实上有很多不同的考量嘛，啊、嗯，是不是？所以律师要继续要跟我们从不同的角度来思考，对不对？
1: 对，因为啊、呃，为什么我们有提到说，为什么后来这个出版法跟有线广播电视法都因、嗯、因为废止的关系，也没有在对这些媒体的媒介的方式做限。嗯嗯因为其实我就有考量到一个很大问题，就是不得评论。可、嗯、是实际上我们。很难纯粹的客观，嗯嗯、而且讲难听一点，如果你报道是纯粹的客观，那很难看、欸、對,对，那个大概就跟墓志铭一样，你知道吗？<笑>就是说某某，然后几年几月生，生于什么，然后然后卒于什么，然后曾经念过东山小学，然、嗯、上什么中学，然后呢做到什么官职、嗯，然后就结束了。嗯，嗯你说这是纯然的客观，对。可是你要介绍说我，我其实你
0: 要帮助读者了解实际的情况、嗯，那你就会有观点，
1: 对，你会有观点，就会有
0: 描述。数，对啊，数就会有关点
1: 。不，呃，我觉得法律上可能也是觉得报道跟评论啊，可能有的时候我们没有办法全然的。客观报道，而事实上很多报道可能都夹杂着有一些意见的评论，是夹叙夹论的这种情况。对对对对所以，在后来有一些法条就修改了。那像公共电视法是一个很值得注意的法条、嗯，它的部分虽然也有这样的一个规定，可是它是一种用新闻伦理的方式，是一种教示的规定、嗯，就是预示说，诶、欸，我觉得我们做媒体的、嗯、应该要有媒体的人的骄傲，跟媒体的人心中自己的那一把尺、嗯。我希望你在做新闻的时候，能知道你自己第四权拥有。有什么样的权利会造成别人影响、嗯？希望你在做这种诉讼中的报道的时候，你尽量不要太强过，有太多自己主观的评论、嗯。但是它是导向新闻媒体自律，所以也就是我们现在只有广电法这一条、嗯，是有法则的、啊，就是说是，哎，你如果广播电视节目违反这条的话，我要不做完机关可以罚你啊，啊、嗯，罚多少钱？罚多少钱？就是说，等于说媒体可能会因为这件事情受罚。那在这样的情况下，你就会发现，当其他人都没有，只有广播电视有的时候，嗯、哼以一种法律的诠释精神，是我们不会动不动就说立法者为限呐。嗯哼因为如果是这样，每个人都可以抗议说你这立法者无效的话，那国家就没有办法运作。所以在这种情况之下，你就觉得它好像有点限制言论自由，但是它又是现行有效的条文，你应该怎么处理？我们尽可能就要做和宪法目的的解释、嗯。是。那宪法目的的解释原则上就是新新闻自由，尽量言论不要做太多的线索。嗯、所以在这一条里面，你应该要尽量的窄化、啊。那所以你要窄到什么程度？说，哎、欸，主管机关如果要开罚的时候，要窄到什么程度才能开罚？嗯就要回到我们刚才有提到，就是你不要操弄舆论、嗯，去形成压力、嗯。当然，我们刚才有提到说是审判独立，嗯、怕法官来被影响、嗯。可是，我觉得这一个。不完全很精确，我觉得更精确的说法是：当媒体你今天在报道的时候，我们举台铁杀人案好了，这一个被告他虽然被检察官起诉了，大家在新闻媒体上也都看到他拿着刀去砍杀台铁的警察，但是法律上还没有审判，其实理论上人都是无罪推定的，你不应该直接报答他是杀人犯，你不应该在法律还没审判的时候就说哦，他一定会要,要给他处以极刑啊，最好就是死刑，你不应该这样子做，因为。因为我们后来台铁杀人案的第一个。判决出来的结果是什么、嗯嗯？是他是无罪的。
0: 对，因为他的精神的問題。对，因为他是精
1: 神问题，對對對他当下节目当中有介绍，他当下就没有办法。所以你今天媒体一直操弄说他是杀人犯，可能大家已经深刻的印象看到你就是杀人犯、嗯。那最后判决无罪的情况，可能已经没有人在意了。嗯、大家就是认为你就是杀人犯。对对对。那这样子的话，其实你是违反无罪推定原则。我觉得这才是最大的人权的迫害
0: 。对对对，尤其是台湾过去有个比较明显的案例，就是那个妈妈。嘴咖啡店的那个店长哈，就是在这个媒媒体的报道当中，他他基本上最后法院判他根本这件案子跟他一点关系都没有。对啊、结果呢，他在这个过程当中被媒体审判到几乎快要活很惨就对啊，活
1: 不下去。他被人家说他跟谢依涵有什么不。不良的关系啦，然后所以协助怎么样、嗯、等等这些东西就变成
0: 就是透过想象，
1: 然后脑补很多画面对对对对对，然后开始觉得这个妈妈嘴的老板是一件是个十恶不赦的坏人啊、嗯嗯、等等的。那像这个部分就是会有疑问的。所以如果你要做的话，你担心的事情就是这一点。嗯、那媒体只有在过度操弄舆论、嗯，或者是他已经违反这种无罪推定的这样的很大的这个原则的情况，嗯、你才可以说，哎，你这个其实是有。疑问的，嗯嗯而不应该你觉得说，哎、欸，我们今天有一个案子判决出来了，嗯、或者是哎、欸，今天比如说像我们之前在两岸法律信箱也有介绍，就是徐有明的这个贪污现在正在侦查中嘛、嗯？对，那你之前就提到说，哎、欸，为什么会有这些白手套？可能的怎么样的情况是这样、嗯？你如果很动辄就绳之以法的话，那几乎媒体啊，嗯、你作为一个，嗯、我们刚还有讲过嘛，言论自由就是要防政府的手干预，那政府很快就会抓到一个很好的例子。其他可以动不动，就说，哎、嗯欸，这个言论是我不喜欢的、嗯，你就说不好意思，意思你是在评论诉讼中的事件，嗯、对。所以你不应该评论，就会容易开罚、嗯。那其实会造成言论上的过度的钳制，对,对,对,对,对。所以这一个部分有一个还蛮重要。然后另外我觉得还有一个还蛮重要，就是说，因为其实大家都知道，审判是一个很长的事情、嗯，就是一审判决下来，二审可能会上诉，三审可能也在排。然后这个东西，依照我们司法院目前的统计说，一个案子走完。大概三年四个月哦、嗯啊，才有可能定验等等，所以我觉得这种诉讼事件的部分，也不是应该把这个时间拖这么长。嗯、比如说，像你今天一审判决结果出来，嗯、你可以针对一审判决，因为裁判书是已经确定了这个内容的讨论是可以的、嗯，你可以不需要去预测二审、嗯，但是你不能说，哎，整件诉讼事件都还没确定，大家都不要讨论、嗯。对，所以我举这样的例子，都是想要跟大家讲说，在这一。个我们台湾还有广电法二十二条的情况之下，我们应该尽可能做线索解释。在后面一点点时间，我来跟大家分享说，其实关于对于言论的管制、嗯，也就是我们担心这些媒体可能会不当或违法报道司法案件的时候，其实社会都有一种舆论要求主管机关应该要管制。嗯、其实，在二零一七年的时候，最明显就是司改国事会议，司、嗯、改国事会议的第一组就有决议，他要求。国家通讯传播委员会就是 NCC， 以及其他的这些新闻相关主管机关，应该要通盘检讨相关规范，提出具体做法，避免媒体不当或违法报道司法案件，影响侦查跟审判的问题。嗯嗯、你看這，这是司法会国是会很重要的议题哦、喔。对，这个就告诉你说，主管机关你是不是要有点作为，不要再在放任舆论这样弄？对对,對。可是你可以看到我们的主管机关啊
0: ，NCC，NCC
1: NCC 倒是都还是很低调，他都会说。关于这些电视啊，还有媒体管制是低度的管制、嗯，是基于新闻的自由的考量，他是认为比较不倾向这个言论自由，所以我们也可以看到，从二零一七年到现在。嗯又过了好几年，三两三年，两三年了，我们还是没有，就基
0: 本上没有采取什么具體,具体的做法来推动呃这个司法国事会议的决议，对对,對？对,對,對所以 NCC 作为他做他作为一个新闻媒体的这个主管机关，他基本上还是站在很有
1: 自觉，对对对，對还是要很自觉说，哎、嗯欸，不是说不想管，而是要怎么管，可能要再仔细的思考。對,對,对，所以我透过这样的方式，我,我们就是从几个面向，从历史的面向来看、嗯、我们的法律，从。一。以前有很多各个出版品媒体的呃这样的管制，现在只剩下广电法有。再来就是从我们的四改国事会议有这样的声浪，并且做出了决议之后，而、嗯、且我们的主管机关啊，目前是处于比较低调的状态，他、嗯、是认为言论不应该做太多的管制，嗯、因为你一旦政府开始管，呃，越管就滚雪球效应嘛，越管越大。是是所以，在这样的一个情况之下，嗯我认为就是这一条《广电法》的二十二条解释应该要做最线索的解释，只有在你严重操弄媒体，甚至会妨碍到无罪推定原则这一种人权的保障的时候，你只有在这个时候才可以说：“哎，你这个媒体是有呃要去检讨、有疑问的，甚至说你说主管机关要开罚才可以，而不应该动不动就说：‘哎，我今天报道了一件事情，比如说我们今天在新闻媒体有提到台铁案，那台铁案现在检方是有上诉的啊。’对，我们之前在节目中也提到。<音樂>”對對對我們,我们的那个行政院还是总统，好像也有提到说，哎、嗯欸，我支持他上诉嘛、啊對，对不對,對,對,對,對,对？我们的行政官员有提出说，哎、欸，我支持他上，所以这个是后来有上诉的對對對。那你说现在他也是诉讼期间啊？对啊。那大家都不要讨论了。對對,对对对。那这个部分就是说，哎、欸，他一审判决出来，大家就一审判决的讨论是可以来就判决的风格、判决的文字、判决的认定，我们来做讨论。但并不代表完全不能。是的。是的对，因为这样子的报道才有助于民众的思辨嘛。不然你讲难听点，一个案子四五年过后你才报道。对。或者是才评论，那
0: 我觉得对于就是说，事实上是对言论自由的相当大的限制、啊，应该是这样说。对
1: ，而且你大众没有办法得到知的权利吧，对吧？我觉得这是一个很大的问题。对，對
0: 所以，我我觉得那个其实你的结论就是说，除非一个广播媒体或者电视媒体对某一个特定的案件做出非常非常超过、非常非常严重的操弄
1: 的、嗯，对而且甚至已经甚至有侵害到其他的基本人权的时候，这个
0: 时候才这个法。才可以拿来用哈，就是说，所以您您说的，就是说，他要限缩的使用这样子、嗯。我
1: 觉得是这样子，嗯、就是说，言论自由绝对不是没有界限的，对对对,對。但是不应该就是是设太多界限但。但是基本
0: 上，我们倾向的于是说，其实是应当可以做报道跟适度的评论的。对,、啊、對我我
1: 我个人是这样认为啊，就是我,我觉得这也比较
0: 符合我们现在的实际的情况吧，哈。因为
1: 我觉得。所以台湾就是一个
0: 比较言论自由的我。我其实应该
1: 都有一直这样的想法，嗯、就是说，我觉得人权啊，其实是一个真的是奋斗来的产物、嗯。我觉得以我自己的想法来说，如果我今天是一个主政者，嗯、我就会很希望大家配合我。对，
0: 没错。就对
1: 意义的声音，对有意见的人，我会觉得很头痛嘛不。不要对我有意见。对，所以可以想想象的出来，是说这些人权的对立面，真的可能就是国家的部分。嗯、那所以这个，你只要一个不小心开了一个口，嗯，然后呢，让国家有机会去介入的话，就有可可能滚雪球效应，所以你永远不能说，哎，我们台湾现在有言论自由保障，嗯、你就会觉得说这些东西就不需要再再仔细的去注意，嗯、或者是防范，或者是去去精进它，因为这样很有可能就是到最后人权就会失守。这是我觉得，因为以我自己想法，你想想看，如果今天我是主政者，然后有人跟我抗议，我就觉得很头痛啊，巴不得他们都不要说话最好了。对，对对这是这是权力者。对那个有力量的力量，他们的一个很容易想象的啊，我觉得有没有很困难、嗯
0: 。对对对，所以言论自由还是非常重要的，应当得到最大程度的保障。应该是这对
1: 对，所以我感觉到，就是其实我觉得啊，这这一点，我对 NCCM 的目前的做法、嗯，其实我觉得还是蛮肯认、嗯，就是说，他其实做一个主管机关，他其实有意识到，嗯、哼就是说。嗯我不是不想管，我也想管，可是我还在找不到摸索最好的方法之前，嗯、我不倾向不要轻易去管
2: 。嗯嗯，对我
1: 觉得这也算是累积一种台湾民主这种自由法治这样的一个能量。我其实我觉得还是蛮珍贵的。
0: 嗯嗯，是好。今天谢谢徐律师给我们介绍关于言论自由跟广电法之间的这个关系跟舆论审判这个关系哈、嗯。谢谢徐律师，我们今天节目就到这边了
1: 。好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜。拜
0: 拜。拜拜拜拜